0: Klemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dir und euch da draußen geht's besser als mir. Ich weiß, ich mit mir jetzt eigentlich an, dass ich so leicht Nasal rede. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen. ein bisschen krank, ein bisschen kränklich. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier an der einen oder anderen Stelle. Äh, ich hoffe nicht, dass ich zu viele Taschentücher benutzen muss. Heute Nacht war es übel. Ähm. Ich habe den Tee an meiner Seite heute mal keinen Kaffee. Aber wie immer an meiner Seite habe ich den Justin.
1: Hallo Sönke. Na, kennst na. du den noch? Ja, sicher kenne ich, ja, kenn ich
0: den. Ja, klar kenne ich den. Äh,
1: moin ah. Leute. Ähm,
0: ja, 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 ja. Ja, ja, ja,
1: Christiane. Die Kastanienmännchen <lacht> oder wie war das noch?
0: Ja,
1: äh. ähm, moin <lacht> Leute. 4 äh, und 4. 103,5. <lacht> <war drei> <lacht>
0: willkommen
1: zurück. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Seit viele momentan. Das freut uns natürlich. Lukas, ein bisschen am kränken, hat mich hoffentlich gestern nicht angesteckt. Äh, wir werden, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ansonsten wirst du sicherlich äh, von deiner Freundin wieder gesund gepflegt. Die Sache, die ja. mich so ein bisschen gerade, wenn Lukas keinen Kaffee trinkt und sich dafür einen Tee nimmt, ah, dann ist das schon ein Indikator ja. für, äh, ne? Ich, ich beruhige dich, ich habe schon anderthalb Tassen getrunken. Ach
0: so, Morgen, okay, Aufnahme. ja,
1: gut, ja, okay. Ich dachte gerade, du hast den Kaffee also, weggelassen, weil dann wäre
0: wirklich, ne? Sonst kommt er zum Schnupfen und den Halsschmerzen, kommen ja noch Kopfschmerzen dazu, die brauche ich nicht auch noch.
1: Ja, eben, ne? Dann, dann wäre der Ofen, äh, Ofen ausgewiesen, ne? Ich dachte, es
0: ja. ist. Ja, dann wäre er vorbei gewesen. Dann wäre.
1: Wär, Lukas ohne Kaffee, weiß nicht, dass Lukas ohne Kaffee ist wie Schwimmen ohne Wasser, keine Ahnung, es ist. Funktioniert ja. nicht. Gut, worüber sprechen wir heute, Lukas? Wir machen heute eine Folge, bei der wir, ähm, also heute wird eine dieser Folgen mit einem Thema, bei dem wir häufig im Podcast sagen, ja, darüber könnte man eigentlich mal eine Folge machen. Und dann machen wir das einfach immer nicht. Und deswegen haben wir gesagt, ich, so, äh, nicht wundern, ich wische mir neben, weil nebenbei immer, immer das Blut aus dem Gesicht. Äh, ich habe mich eben geschnitten. So, ähm, mhm. nur damit die Leute, die, <lacht> ja, damit die Leute, die hören hier, ne, dieses ASMR, ähm, dieser ja, Art ja. Erklopapier-Dingens, ne? So. Ja, ja.
0: Mach dir mal das Blut aus dem Gesicht. Ja, ah, scheiß drauf, komm. <lacht> <lacht> das
1: kannst du jetzt schon wieder nicht wahr sein hier. Wir sind ein wir sind safer, jugendfreier Podcast, Lukas, bitte. Du um, hast gesagt,
0: du machst jetzt Blut aus dem Gesicht. Ja, ja also. Alles äh, gut. Ja, komm.
1: Ähm. Um, Heute kommt eine dieser Folgen, bei denen wir sagen, wir könnten ja immer mal eine Folge darüber machen und machen es ja nie und heute machen wir es so kompliziert, aber es ist so, heute geht es um das Thema äh, Achtung, nicht erschrecken und nicht tot umfallen vor langer Weile arzt patienten -Beziehung. nicht das typische äh, decision making Shared äh, decision making Schilds-Decision-Making-Schieß-Mich-Tot-Dingens, äh, was man irgendwie im Sozi im zweiten Semester lernt und dann äh, die Frage dazu kreuzen kann, dass man den Patienten die Therapieoption offenlegt und er dann entscheiden soll oder sie, sondern so ein bisschen aus eigenen Erfahrungen, ein bisschen was haben wir, was haben wir Positives erlebt, was haben wir Negatives erlebt, was würden wir daraus mitnehmen und was äh, finden wir eigentlich katastrophal und was sind teilweise Zustände, wo man sagt, das kannst du eigentlich da draußen niemandem erzählen. So, ne?
0: Ja, was sind eigentlich grundlegende, grundlegende Dinge, die, also ich habe mir so ein paar grundlegende Fragen gestellt, die habe ich aufgeschrieben, mhm. über die können wir diskutieren. Mhm. Und auch vielleicht die eine oder andere Situation, die ähm, ich sag mal, geschickt gelöst wurde vom Arzt oder von der Ärztin, obwohl es mhm. eigentlich eine unangenehme Situation war. Ich finde, das ist nämlich ein ziemlicher Skill, äh, weil mhm. viele Untersuchungen oder manche Untersuchungen sind halt eben auch unangenehm mhm. für Patientin oder Patient. Und ähm, da gilt es halt professionell mit umzugehen. Und da habe ich auch ein, zwei Dinge, die vielleicht, also aus selbst eigener Patientensicht, die ich hier noch gar nicht erzählt habe, die, die eigentlich ganz witzig ist, aber mit der ich fand es denn der damals Proktologe, sehr gut mit umgegangen.
1: Ja, genau. Also deswegen, es wird so ein bisschen so, so ein, Gelaber dabei, also nicht so jetzt irgendwie von ähm, team oder irgendwas vorgelesen, das ist heiß langweilig, das interessiert keine Sau mehr wir wissen heutzutage alle, dass man sich optimalerweise, wenn man sich mit dem Patienten unterhält, auf Augenhöhe unterhält, dass man sich ein gutes Setting schafft. Wir wissen auch alle, dass theoretisch die Stuhlposition, wie man zueinander sitzt, Einfluss aufs Gespräch und die Atmosphäre hat. Am besten hinsetzen, nicht äh, immer dieses typische. Stellt euch mal vor, legt ihr euch mal ins Patientenbett, ne? Und alle stehen, wie sieht es stimmt ja, ne? Muss man ja fairerweise dazu sagen, ja. ne? Alle stehen draußen rum und so. Das ist halt einfach unangenehm. Aber diese diese Grundregeln setzen wir jetzt mal voraus für eine gute Kommunikation. Es geht jetzt heute eigentlich finde ich eher um so auf der einen Seite eben grundlegende Verhaltensweisen, die wir eben als sehr positiv oder negativ aufgenommen haben und unsere ja. eigenen Erfahrung vielleicht auch in eigener Kommunikation. Und, was mir auch aufgefallen ist, das kann ich jetzt zumindest so ein bisschen sagen, ich habe ja jetzt schon, würde ich sagen, den Großteil meines PJs hinter mich gebracht, dass es dann schon auch immense Unterschiede zwischen den Facharztrichtungen oder den, den Disziplinen gibt, einfach aus dem Grund, dass sich das Patientenklientel und auch so ein bisschen die Stereotypen der Ärzte und Ärztinnen selbst halt unterscheiden. Ja, na? total. Das ist ein wichtiger wir, Punkt.
0: Ja, na, genau. Vorher, vorher gleich mein Medieffekt, ja, aber davor immer. noch eine Frage oh. mal an dich, da habe ich mir letztens drüber kurz Gedanken gemacht und dachte, also ist eigentlich klar, aber hättest du eigentlich Bock, Studierende, wenn du wenn du arbeitest, Studierende bei dir zu haben? Weil, wenn man mal ehrlich ist, man, weiß ja nicht, vielleicht manche, wenn man in der Formulatur oder jetzt empört, vielleicht beschwert man sich manchmal an der einen oder anderen Stelle, dass man nicht richtig an die Hand genommen wird oder sonst irgendwas. Aber, wenn man jetzt nicht an der Uniklinik arbeitet, haben sich das die Ärztinnen und Ärzte, muss man ja auch mal sagen, eigentlich ja auch nicht ausgesucht. Ja, aber irgendwie wird dir sehr häufig, werden dir Studierende quasi vor die Nase gesetzt. So, und dann heißt es halt von einer, weiß ich nicht, von irgendeinem Sekretariat, wo man sich halt dann darum kümmert, dass man eine Formulatur macht oder dass man mhm. halt das PJ macht, ähm, wird man dann quasi da eingeteilt. Mhm. Und die Ärztinnen und Ärzte auf der Station, auf der jeweiligen Station, haben ja im Grunde keinen Einfluss darauf. Und es ist ja fast egal, an welcher Klinik du arbeitest. Irgendwann hast du immer Studierende um dich herum. Und ja. dann wird auch in irgendeiner gewissen Weise halt Lehre von dir abgefordert. Und ähm, eigentlich ist es erstmal A, sind die Leute nicht darin geschult zu lehren und es hat auch einfach nicht jeder Lust darauf und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, hm. nicht jeder, also man macht diesen Beruf ja nicht, weil man sagt, ich habe Bock, Lehre zu betreiben. Ähm, nichtsdestotrotz einmal deine, die Frage an dich, hättest du Bock? dass hm. Studierende beide sind? Oder hättest du da halt auch einfach nicht die Böge zu, was ja völlig fein wäre? Ja, ich glaube, die Frage wäre gar nicht bei mir
1: unbedingt, ob ich boxe sondern eher, wie ist das mit Zeit und Verantwortung? Wenn du gerade frisch im Beruf bist, ist, glaube ich, das Problem, dass du selbst halt sehr struggles und dass ja. du so viel zu tun hast. Und dann halt noch anderen Leuten gerecht zu werden, sage ich mal, ist halt sehr schwer. Tendenziell würde ich aber sagen, dass ich eher jemand bin, der schon Lust hat, was beizubringen. Also ja. ich glaube schon, dass ich das cool fände, unter der Voraussetzung immer, und das ist halt das Problem, dass man ähm, halt das, was man kann oder tut, auch selbst kann und den Überblick hat. Ich fand zum Beispiel sehr beeindruckend, dass ich in der Anästhesie im Tertial, da hatte ich war ich teilweise bei einem Assistenzarzt, der war erst seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr da, und der hat mich halt intubieren lassen. Da habe mhm. ich mir so gedacht, ganz ehrlich, bin ich mir nicht sicher, ob ich das gemacht hätte nach einem Dreivierteljahr. Klar, ja. der war anscheinend sehr sicher, so dass er das auch regelmäßig hinbekommen hat. Ne? Aber ich selbst hatte mir so gedacht, boah, wenn ich mir nicht so 100% sicher bin, weiß ich nicht, ob ich jemanden anders ranlassen würde, von dem ich auch gar nicht weiß, ja. wie der so drauf ist. So, ne? Ja. Ähm, aber um die Frage mal
0: kurz zu sein, doch, ich hätte dann sich Lust drauf. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, hätte ich da Bock drauf, ja. Ja. ja, geht mir auch so, also eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich ganz nice ist, wenn man halt auch einfach die Zeit dafür hat, und das kommt ja. ja auch dazu, manchmal ja, ich meine, meine ich ist eigentlich. einfach der Raum gar nicht dafür da, aber es ist mir einfach so letztens so der Gedanke gekommen, nicht weil es jetzt eine spezifische Situation gab, mhm. so, sondern ich saß halt da und dachte mir so, yo also eigentlich könnte ich das voll verstehen, wenn der Arzt, mit dem ich jetzt hier gerade zusammen bin, so der war ein super korrekter und der hat mich auch viel mitgenommen, aber ich dachte, wenn der jetzt keinen Bock drauf hat, das wäre ja eigentlich völlig fein. Ja, ich bin mhm. hier in irgendeinem peripheren kleinen Krankenhaus. Ähm, die, die sind nicht an, an der Uniklinik, wo man mit Studierenden einfach rechnen muss.
1: Ja. ja ich glaube, das so ein Gedanke, kann, der ja. mir gekommen ist. Es kommen halt auch mal drauf an, so ein bisschen, wie die Leute sich geben, Es ne? ähm, Gibt Leute, die haben halt halt keinen Bock. Da hätte ich da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Natürlich kommt es auch immer
0: auf die studierende Person an, ganz Aber
1: ich habe schon das Gefühl, dass der Großteil der Formulierenden, die ich jetzt so kennengelernt habe, jetzt auch im Rahmen eines PJs waren. nicht viel, aber einige schon meistens auch echt Bock hatten, weil es so diese ersten klinischen Berührungspunkte sind und ich auch selber weiß, wie es war. Es war schon so ein bisschen so, also man muss jetzt auch mal ein bisschen ehrlich sein, wenn man jetzt mal zurückdenkt. Man war froh, wenn man aus der Formulatur dann auch nach Hause kam, weil man hatte ein anstrengendes Semester, man äh, musste dann in Anführungsstrichen dieses Praktikum machen. Aber das Problem war immer, das ist so ein Teufelskreislauf. Ne? Du bist ja dann da, ähm, du bist aber nicht lange da. Das heißt, du bist nie so lange da, dass du richtig integriert werden kannst, aber du bist auch zu kurz da, um eigentlich zu sagen, es lohnt auch Also weißt du, deswegen ist das ein, ist Formulatur sehr, sehr schwierig, finde ich, da jemanden einzubinden. Ja. Im PJ, finde ich, sieht es anders aus.
0: PJ ist was anderes noch, Formulatur ist eh so ein bisschen ja, macht man Schmücken. sich damals, glaube ich, mehr größeren Kopf drum, als es dann für die Zukunft ja. halt tatsächlich halt ist. Ähm, ja. Eine Sache, die ich mir auch auf jeden Fall beibehalten möchte oder die, ich mir in mein, die, die kommt in mein Herz, die wird da, einge, wird da eingebrannt, ist, Studierende auch einfach zeitig nach Hause zu lassen. So einfach dran Voll. zu denken, ja. es ist jetzt 2 Uhr, es ist jetzt halb 3 oder was. Äh, es passiert nichts eigentlich mehr. Nicht mehr. Es ja. passiert nichts mehr, dass man einfach sagen kann, komm, willst du was, geh doch nach Hause. So.
1: Genau, wenn du willst, kannst du gehen, ne? Ja, ja. Dass das, das ja, die Frage ja, nicht vom Studierenden halt manchmal, kommen muss, ne?
0: Ja, genau, dass die Frage nicht vom Studierenden kommen muss und dass man, also die das auch so formuliert, dass auch klar ist, das ist wirklich fein, dass du gehst. Ja, ja weil du, ja. mancher ist ja auch so, ja, also wenn du möchtest, kannst du jetzt auch nach Hause gehen. Ist dann manchmal so, ja gut, was erwartest du jetzt? Erwartest du jetzt zu mir, dass ich jetzt hier noch bleibe? Eigentlich, hm. und das wäre aber okay. Also, ja, es ja, ist das wirklich völlig,
1: völlig egal, so. Ja, ich, 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 genau, ich würde es halt so sagen, so ne, wenn du willst, kannst du gehen, das ist ja für mich wirklich in Ordnung, aber du, also wenn du noch Lust hast, störst du mich auch nicht, wenn du bleibst. So, weißt du, ja, wenn du ja. willst, kannst du gehen, halt, damit, ja. damit es halt auch nicht so klingt, weil ich hatte auch schon mal so ein, zweimal das Gefühl, dass es so war, geh doch einfach nach Hause, dass ich so ein bisschen dachte so, Stör. Soll ich jetzt? Also, ja, ja, so, nerv ich dich so? Dich also. genau, so ja, ja, ja. Bin, ich, bin ich vielleicht gerade auch einfach, was ja auch, da sind wir ja bei dem Thema deiner Eingangsfrage. Ne? Ja. Vielleicht hat der oder diejenige halt auch keinen Bock auf Studenten und ist
0: einfach froh, wenn ich abdampfe. Ja, so, ne? ja. ja das, das ist dann manchmal auch so dieses, boah, geh doch mal da und dahin, das ist da gerade voll spannend. Oder die ja, haben genau. da bestimmt was Voll Spannendes gerade. Und wir wissen ganz ich genau, denk, ich stehe da und gucke mir Löcher in die ja, Luft. Ne? Ja, ja, genau, genau. Wo also ganz genau weiß ey, ich war jetzt schon. Fünfmal in der Endoskopie, ja, mhm. du muss ich jetzt an meine erste Formulatur denken, in der Gastro, mhm. ja, also so, oh, in, der, in, der Gas in der Endoskopie ist heute, glaube ich, was ganz Spannendes, geh doch mal dahin, ob du da, na, Und dann, ja, okay, dann gehe ich dahin, weil ich weiß, du hast keinen Bock auf mich, mhm. ja, dann dackelst du dahin, sagst, ja, hallo, hier, da bin ich wieder, stehst in der Ecke und guckst dann auf den Monitor und siehst die fünfte oder sechste oder siebte oder achte ÖGD an dem Tag.
1: So. Da, da, das Problem ist ja auch wieder, es ist ja so lächerlich zu sagen, wenn man sagen würde, yo, pass auf, ähm, ich kann das ja jetzt. Du kannst es ja dann trotzdem nicht. Aber ja, wenn klar. du daneben okay. stehst, ich meine damit auch nicht, dass man selber die Kamera führen muss, aber es ist schon ein Unterschied zum Beispiel, ob du daneben stehst oder zum Beispiel, das hatte ich mal, ich war mal bei einer bei einer, ähm, Kolo dabei, da hatte ich dann äh, einen sehr, sehr coolen Oberarzt in der Inneren, der mich nebenbei so ein bisschen abgefragt hat, aber so auf entspannt. Mhm. Ne? Ja, ja. guck mal, jetzt sind wir hier und da, Guck mal, da sieht man das und das, bei welchem Krankheitsbild glaubst du konnte das kommen? Wenn ich jetzt das und das finden würde, hier, da und da, mhm. was glaubst du auf welches Krankheitsbild? Oder stell dir vor, der Patient käme jetzt mit Blut im Stuhl in die Notaufnahme, was hättest du denn gemacht? Es muss ja gar nicht unbedingt da zu sein, aber weißt du, dann, dann, ja. dann ist es auch okay, dann das zum siebten, 8., neunten mal anzugucken. Aber wenn du halt immer wieder rausgehst und du bist keinen Schritt weiter gekommen und du checkst genau gleich wenig oder genau gleich viel, dann klingt ja, ja. halt nicht so. Ne? Ist, ich fühle das 100%. Ja. Absolut. absolut. Oh, Aber Mann, Justin, ey.
0: bevor wir uns jetzt nicht hier schon an der Stelle verquatschen, dein medi ne? würde ich sagen, kommt jetzt mein medi, -Fact. medi -Fact. Ja, Justin, ich hab mir, ich hatte letztens so einen Moment, da habe ich irgendwie, da habe ich gesagt, komm, googelst du mal so ein bisschen rum und guckst mal nach nach effects und dann hab ich eine, hatte ich so eine ganze Palette irgendwie an mede auf einmal, wo ich dachte, so, ah, das ist nice. Jetzt habe ich mal so eine Liste an Facts, die ich, die ich, glaube ich, die, glaube ich, ganz cool sein können. Aha. Jetzt war es aber halt so, dass ich dachte, okay, Freitagabend setze dich mal hin und arbeitest das Ganze so ein bisschen aus. Mhm. Jetzt war ich ja gestern, wie ich eigentlich schon erwähnt habe, so ein bisschen weggescheppert. So. Bedeutet. Von der Couch bin ich eigentlich nicht mehr runtergekommen, eigentlich nur als ich dann ins Bett gegangen bin. Da habe ich gesagt, komm, machst du es morgen früh, stellst dir den Wecker heute Morgen aufgestanden, völlig verklatscht, Halsschmerzen. Gut, habe ich gesagt, nimmst du dir einen von denen, die vielleicht ein bisschen kürzer sind, aber ich trotzdem dennoch spannend fand. ja Nur, nur kurz mhm. heißt ja nicht, dass es, dass es nicht interessant sein kann. Ich persönlich mhm. fand es sehr interessant und ich hoffe, die Frage kannst du nicht beantworten. Ansonsten ist es eine ganz kurze Nummer, dann erklärst nee, du es, es. Ich glaube nicht, dass es kann, aber wenn du, wenn du schon so kommst, gehe ich mal nicht davon aus. Ich, ich denke nicht und ich hoffe auch nicht, dass es so <lacht> ist. Und du musst vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mich bremsen, falls ich zu viel physikalisches Vorwissen irgendwie... Ich kann das schlecht einschätzen, ja, ähm, wo da vielleicht unsere Zuhörenden, auf welchem, auf welchem Stand die da so sind. Äh, mhm. Und zwar geht es darum, warum man von Helium eine hohe Stimme bekommt. Weißt du das? Also,
1: es gibt... <lacht> Ich habe da eine Idee, aber ich werde es jetzt nicht sagen. Ich sag's Warum nicht? Nee, 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 nee. Da, da, da gibt es... Nee, nee, mm, 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 nee, 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 nee,
0: Warum traust du dich nicht? Nee, ich traue mich
1: nicht. Sag ich dir Warum nicht? Komm, wir sind doch unter <lacht> uns. Nein. Wir sind doch nur wir zwei. <lacht> wir sind hier unter uns. Nein, du erklärst es und dann sage ich nämlich so ganz schön, ja genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, sag ich, ja, 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 so, genau, genau. genau.
0: Fangen wir an, erzähl mal. Okay, also... Bevor wir, bevor ich das erklären muss, so ein bisschen vielleicht so grundlegend, also wirklich grundlegend, weil es ist jetzt auch ein Gebiet, was ich, was ziemlich komplex und schwierig ist, nämlich die Stimmbildung oder die Deformation, ja. ja. ist ein, ist ein sehr komplexes Thema und hatten wir, hatten wir das eigentlich im Studium? Also es gab die, das theoretisch als Thema, aber ich hatte das Gefühl, es war so ein bisschen, so zur Seite geschoben, dass es auch nicht wirklich abgefragt wurde und fürs Physikum mussten wir es auch nicht lernen. Deswegen ist es ja, eigentlich so, das, so ein Nationen.
1: Doch, das hatten wir schon. Also ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass wir da im Physioseminar saßen und da ging es ja dann quasi darum, wie weit offen und nicht offen die Dinger da sind und so und ich meine, dass wir das ja. schon hatten und auch in der HNO kam das nochmal, aber es war halt nie so prüfungsrelevant, genau. so, dass man sich das wirklich so richtig verinnerlicht hat. Oder? Ja, ich genau. hatte das, das ist, mal gecheckt, aber eigentlich ganz ehrlich, juck es. Ja, deswegen habe ich da auch
0: immer so ein bisschen einen, einen, einen Bogen drum gemacht, weil es auch, muss man auch sagen, relativ kompliziert ist. Ähm, mhm, aber um wenn man es richtig kann, verstehen will, ja. Um, ja. Wenn man es richtig verstehen will, klar. Ja. Wenn man jetzt von mir aus Logopäde oder sowas ist, ich habe mhm. mal mit einem äh, mit zwei Logopäden im Fittix zusammengearbeitet. Die haben dann nebenbei als Trainer mhm. gearbeitet und als Logopäden. Was die mir alles so erzählt haben, dachte ich so, mhm. okay, ihr habt da schon echt Check von der Stimme und so, mhm. aber gut, und auch vor allem von Atmung und so. Ja. Ähm, das, was bei mir, mir gerade nicht vorhanden ist, bei mir ist gerade nur die Mundatmung vorhanden. Deswegen hoffe ich auch, dass ich hier nicht so viel in die, mhm. nicht viel ins Mikrofon hier stöhne und atme. <lacht> äh, auf jeden Fall bildet sich die Stimme so, beziehungsweise wenn es jetzt um das Helium geht, geht es dann natürlich ja um die, um die Höhe der Stimme. Weil klar, man atmet Helium ein und dann kennt es jeder, hat man sie diese Mickey-Maus-Stimme. Hast du das eigentlich mal gemacht? Nee, ich habe noch nie Helium eingeatmet. Okay, also ich habe das hab das schon mal gemacht und naja gut, ist ganz witzig, kennt ja jeder, kennt ja jeder. Äh, auf jeden Fall ist die, die Stimme, die sich bildet von, ich sage mal jetzt grob betrachtet, so von zwei unterschiedlichen Regionen quasi abhängig. Einmal die, die Stimmlippe, mhm. ähm, was man halt, oder Bänder, sagt man nicht so, aber eigentlich sind es ja die Stimmlippen. Ähm, ja. Und wenn die vibrieren, haben die ganz viele verschiedene Frequenzen und die tiefste Frequenz davon ist der Grundton. Und das ist so das, was wir als, als, als Frequenz oder als, quasi als Tonhöhe oder als Stimmenhöhe quasi ja. wahrnehmen. Soll
1: ich jetzt ist? doch sagen, was ich glaube, wenn du das so erklärst? Ja, sag. Mein, mein, mein. Also ich kann es dir nicht genau erklären, aber ich würde jetzt behaupten, es hat was mit der Dichte des Gases zu tun. Aber ich weiß es nicht, es ist ich weiß Ja, es doch, es doch, doch, nicht. doch,
0: doch, das ist richtig. Ja? Das ist richtig. Okay. Es hat das ja, mit der weil, das weil du das, das gerade so
1: mit Sch weil du das gerade mit der Frequenz erzählt hast. Und ich kann mir vorstellen, Schallwellen und das hat ja anders, andere Frequenzen Klar, und ge mit ge dem ja, ja, Genau,
0: genau, doch, genau. doch, 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 das ist genau richtig. Weil ja, okay. wie, wie, wie hören wir einen Ton oder wovon ist die Tonhöhe abhängig im, im, im Ohr? Naja, ja. wir, haben, wir haben ja diese Basilarmembran, die im Ohr ist und je höher die Frequenz ist, desto höher ist der Ton, den wir wahrnehmen, mhm. weil diese die Frequenz die, die Membran quasi an einer anderen Stelle ausschlägt. Mhm. Weil und deswegen mhm. hohe Frequenzen, nehmen wir als hohe Töne wahr. Und ja. Ähm, was jetzt eben passiert durch das Helium ist, okay, ich muss da mal ganz kurz zu Ende bringen, also einmal die Stimmlippen, ja. da besteht der Grundton und dann, ich sag mal, das, das Tuning quasi so von der Stimme findet dann im, im Vokaltrakt statt, das ist der mund nasen rachenraum hm. ähm, Da findet quasi das Feintuning der Stimme statt, aber die, die, ähm, ich sag mal, die, ja, die Grundfrequenz wird quasi an der Stimmlippe so gesehen gebildet und im, im Vokaltrakt ja, geht die Stimme quasi nach draußen. Wovon jetzt, genau richtig, wie du gesagt hast, wovon jetzt die, die Frequenz abhängig ist, das ist jetzt, ne, da ist jetzt so ein bisschen physikalisches Grundwissen vielleicht gefragt und ich hoffe, das dass versteht man, weil eine, eine Schallwelle in Luft ist ja, wie es halt der Name ja schon sagt, eine Welle und ist halt abhängig von der, von der äh, es gibt halt einmal die Frequenz und die Wellenlänge. Und die, die Wellenlänge und die Frequenz, Frequenz hängen teilweise voneinander ab, beziehungsweise je nach Medium. Ähm, gibt es da diese Formel, vielleicht erinnerst du dich denn noch an die, warte mal kurz, f ist gleich die Geschwindigkeit durch die Wellenlänge. Also ja. f ist die Frequenz, die Frequenz ist gleich die, die Geschwindigkeit durch die Wellenlänge. Die Wellenlänge ist ja eigentlich immer recht konstant, bedeutet die Frequenz ja. von etwas, was wir wahrnehmen, ist proportional zur Geschwindigkeit. Ja. Was jetzt passiert mit dem Helium ist, dass im Vokaltrakt, also quasi im mund nasen drachenraum dass ähm, also die, die Schallwelle in ein anderes Medium tritt, so ähnlich wie wenn wir unter Wasser sprechen. Ja, das Medium das vorher wäre ja
1: quasi die Luft gewesen, ne? genau. ganz normal, die wir einatmen genau. zum Verständnis und sozusagen, und dann tritt es jetzt quasi in Helium.
0: Und da tritt es quasi in Helium. Und ähm, die Geschwindigkeit von einer Welle in, in Luft oder die, die, die Schallgeschwindigkeit in Luft sind, kennt man ja die 343 Meter pro Sekunde ja. und im Helium ungefähr, 2,8-fach, aber ungefähr verdreifacht sich die. Ja. Ähm, die, die die Geschwindigkeit und, und damit erhöht sich die Frequenz. Diese, ja, so, genau. und das ist halt eigentlich der gleiche Effekt, wie es ja. im wie gesagt im Wasser halt ist, weil es da einen unterschiedlichen Effekt gibt. Und jetzt kann man halt dazu auch noch noch erzählen oder beziehungsweise könnte man sich ja fragen: Geht das auch in die andere Richtung, dass man quasi? Ich habe gerade überlegt: Gibt es
1: andere Gase mhm. oder an, irgendwas anderes, was man einatmen kann, um die gibt's. dann zu strengen? Aha,
0: gibt's. Und zwar kriegst du dadurch eine extrem tiefe Stimme. Ja. Da muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Das ist das Schwefelhexafluorid. Das da klingt aber ja so, irgendwie ziemlich kacke
1: zum einen. Ja, atmen. das
0: ist, 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 ist tatsächlich gar nicht so gefährlich. Achso. Das kannst du auch einladen und du kriegst eine, wohl eine extrem tiefe Stimme dadurch. Mhm. Das Problem hierbei ist, dadurch, dass die, also Helium hat eine höhere Dichte, deswegen mhm. ist die, ähm, ja, ist die Schallgeschwindigkeit dadurch im Grunde in dem Medium höher. Da ist die geringe dichter, äh, ja, die, die geringe ist dichter, bedeutet halt auch, Dichter als Luft setzt sich halt ab und setzt sich in der, in der Lunge unten ab.
1: Also so, das ist halt ein bisschen mm. das
0: Problem, du atmest, atmest das ein, aber kannst es nicht mehr abatmen. Mm -hmm, Außer mm -hmm. du machst einen Handstand und atmest dann dabei ganz schnell. Dann kannst <lacht> du auch das Gas wieder abatmen. Aber ja, ist halt so ein bisschen, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber du kannst mm -hmm. dieses Gas halt sonst einfach sehr schwierig abatmen. Mm -hmm, mm -hmm. Aber theoretisch hast du recht, geht das. Und äh, Helium, habe ich dann dazu auch noch gelesen, ist gar nicht so wahnsinnig ungefährlich. Also man muss da auch ein bisschen aufpassen. Also man sollte jetzt nicht zu, zu viel am Ballon schnüffeln. Oder da einatmen, weil es tatsächlich auch zu. Ähm, also, das Helium kann zum einen eine Luftembolie, also eine dann wahrscheinlich eher, ist ja dann keine Luftembolie, aber eine, mm. zu einer, zu einer Heliumembolie führen. Okay, und dadurch krass. dann halt zum Schlaganfall oder zum Herzinfarkt oder sonst irgendwas. Und, ähm, Schlaganfall ja theoretisch nur, wenn
1: du. Ach nee, nee, na, kommt drauf an. Nee, okay, erzähl weiter, ja. Ich habe ich hab gerade überlegt mit, mit PFO und so, ne, aber egal, erzähl weiter. Ach so.
0: Ja, ja, ja und es kann zu. Ähm, zu Sauerstoffabfällen kommen, also zu extremen, also wirklich zu extremen ha Sauerstoffabfällen und dadurch ist, halt dann alles, was ist, ist, dann, hat das ne, eine Sauerstoffbindung
1: dann sozusagen, also ja, wo das, oder woran liegt das denn, dass quasi? Da,
0: da war jetzt ein bisschen mangelnde Zeit, das noch genau nach ja, okay. zu, nachzulesen, woran ja. das liegt. Ähm, ich wollte es eigentlich nachlesen, was da jetzt, ob das jetzt eine, die Sauerstoffbindung irgendwie was ist, also, aber ist, das, das Ding ist, ist,
1: oder sowas, keine Ahnung. Ja, kann ja in sein, dem Artikel, aber was ich
0: so da, da, wo ich es halt ja. gelesen habe, da hieß es halt, dass der Sauerstoff wird ausgewaschen. So, das war jetzt für mich irgendwie nichts. Wenn er ausgewaschen wird, klingt das eigentlich für
1: mich dass Helium eine höhere Bindungsaffinität hat und das quasi irgendwie verdrängt oder so, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch schon wieder so ganz komisches Halbwissen, ja, da lassen genau. wir das mal sein, aber genau,
0: genau. Ich, also ich, ich, sag, ich sag mal, wenn es eine höhere Bindung hätte, hm. dann würde ja egal, wie viel du einatmest, das in die Blutbahn übergehen, aber dem, also, so wie ich es gelesen ja, ja habe, ist es halt, okay, man muss sehr viel einatmen vom Helium, damit es quasi mm, den Sauerstoff verstehe. auswäscht, so wie es halt hieß. Deswegen, das hatte ich mm, halt nicht ganz mm, verstanden. Ich dachte auch erst sofort an die Sauerstoffbindungskurve oder, was weiß ich, dann halt Heliumbindungskurve, dass es eine höhere Affinität hat, aber das habe ich, wie gesagt, nicht wirklich nachgelesen und mm. da schießen wir, mal, schießen wir jetzt mal einen Bogen drum. Da schießen wir mal einen Bogen drum,
1: aber ey, finde ich, ich mag es oh, Guck mal, du Defekt. hattest recht.
0: Du, aber trau ja. dich doch, Justin. Einfach mal trauen. So wie wir ein, da letztens drüber ein, gesprochen haben im PJ-Unterricht oder sonst wo auch unter einfach Ärzten und Ärzten, das ist einfach, einfach mal trauen, trauen ist trauen. zu sagen.
1: Naja, ich sag mal so, es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, ne, aber ich, du weißt, Physik war jetzt nicht immer meine Stärke und dann dachte ich ja. gerade so ein bisschen so, Dichte, weißt du, Dichte einhalten und all so ein Gedönse, so ein paar Jahre ja, später ja. wird dann so ganz gefährlich plötzlich, aber als du dann erzählt hast von Schallwellen, da ja. war mir dann klar und Frequenzen, okay, ich war auf einem richtigen Pfad, deswegen. Das,
0: das äh, Ding ja. ist, ich habe da, hab das gelesen und ich dachte, oder die Überschrift gelesen und dachte, hm, ja, okay, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Und als ich dann angefangen habe zu lesen, dachte ich, ja, klar, Frequenz, natürlich, wovon ist das, ne, ist super wo, sinnig, ja. ist das was wir hören, abhängig von der Frequenz und wovon ist die Frequenz abhängig. Das ist, ne, ja. Schall ist auch nur eine Welle So und dann leuchtete das alles irgendwie ein und der Dominostein, der fiel bei mir im Kopf, ach, aber ich wäre da jetzt so nicht, nicht drauf gekommen wenn ich's ja, nicht ich es schon hab, mal ich gelesen hätte ich, ich habe
1: mir das jetzt genau ich habe mir das jetzt auch selbst nicht irgendwie äh, erschlossen sondern ich habe das auch irgendwo mal gehört so aber war mir halt nicht mehr ne, so Lukas, ich finde, find guter Medifekt. Also, mir der wirklich gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich mag sowas, weil das ist so, das ist so unnützes Wissen, was irgendwie cool ja.
0: ist. Also, ich, so, ich, 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 hatte, ich hatte, das Gefühl, das war so ein, so, ein Medi Medi so wie wir den mal, genau, so wie genau. wir den halt mal am Anfang überlegt hatten, wie man so Medifekts genau. macht, nämlich so eine, einfach Bullshit-Wissen irgendwie. Ja, Und genau, da habe ich mir genau. einen, anderen, beziehungsweise einen anderen kann ich eigentlich auch noch kurz erzählen. Äh, der ist nämlich einfach zu kurz, ja. um dass man da wirklich einen Medifekt draus macht, aber ich fand es irgendwie auch ganz interessant. Und zwar, da habe ich mir auch nie, nie eine Platte drüber gemacht, ähm, unser Gehirn würde, wenn es, wenn es ein isoliertes Organ wäre, dadurch, dass halt so viele ähm, Ströme ja die ganze Zeit fließen, und wir wissen alle, weißt du nicht, wenn viel Strom fließt, wird das Ganze warm, würde unser Gehirn eigentlich auf 50 bis 60 Grad hoch erhitzen.
1: Mhm.
0: Und jetzt halt die Frage, warum überhitzt unser Gehirn nicht? Das also nicht auch Frage. total simpel, die Antwort. So, es ist total dämlich und die ist auch total langweilig, die Antwort. Aber ich dachte also, ich habe das so gelesen, dachte so, erstmal habe ich das gelesen, so warum überhitzt unser Gehirn? Ich dachte hä, warum sollte unser Gehirn überhitzen? Dann habe mhm. ich darüber nachgedacht, dass, ja gut, okay, klar, Neurone, da wird die ganze Zeit gepfeffert und gefeuert. Ja, aber ja, wird das, das nicht
1: eigentlich, ge ge also ist das denn so, dass das, also klar ballert da die ganze Zeit, aber gibt es da nicht auch sozusagen Mechanismen, die das sozusagen blockieren an sich so oder so?
0: Also nee, das, nee dann, eben nicht. Das ganze findet über Konvektion und wird quasi die Temperatur wird das ins Blut so nah übertragen, geht in den Blutkreislauf und wird dann über unsere normale Thermoregulation Aha, okay, quasi quasi, quasi runterreguliert. Das, andere,
1: das andere, was ich noch überlegt hätte, wäre irgendwie ähm, generell Lik System und ähm, das das quasi so nah das Gehirn ist ja verhältnismäßig nah an der Kalotte, also ne, mit, über der mhm. Kalotte im, im, in einer Außenwelt, so das ist quasi darüber, so ein bisschen aller ja. so, so Hohnsack mäßig. Hätte, hätte, hätte <lacht> unser ich Gehirn ist wie ein Hohnsack. Ja. <lacht> hätte, hätte ich tatsächlich auch gedacht,
0: ja. so, dass es irgendwie so funktioniert, aber dann ja, habe ich so, ja, das über, Blut. übers Blut, okay, und dann dachte ich so, ja gut, ist irgendwie langweilig, so, aber erstmal erstmal erst ja, so die krass. Idee, okay, warum überhitzt unser Gehirn nicht, mhm. macht 20 Prozent unseres Grundumsatzes aus, da wo Energie übertragen wird ja, und ja, da, wo Energie logisch, verbraucht ja. wird, natürlich wird wärmefrei. Ja, so wie bei, ja, bei allen ja, anderen Prozessen auch. Ja. Wenn wir Muskelarbeit betreiben, wird auch Energie frei und dadurch wird auch Wärme frei. So, warum dann im Gehirn nicht. Warum schwitzt das Gehirn nicht einfach, Lukas? Ja, genau, warum
1: schwitzt warum, das Gehirn warum, nicht? Warum schwitzt das nicht einfach? <lacht> das ist eigentlich ein geiler Folgentitel, ne? Warum schwitzt <lacht> das Gehirn nicht? <lacht> ja, genau. Warum schwitzt das Gehirn nicht? Ja, äh, keine Ahnung. Also äh, krass. Vor allem ja, ich meine, gut, wir haben dieses ganze Sinus. Ich dachte gerade, so, so viele Blutgefäße hat man nicht, aber da ist ja, ja über diese Sinus quasi angeschlossen ja. auch, ne. Also, das ist ja schon ein recht komplexes System, ne. Also, von daher ergibt das schon Sinn, ne. Es ergibt vieles Sinn, sonst würden wir wahrscheinlich hier jetzt nicht so sitzen, ne. Und sonst ja, würdest du wahrscheinlich an deiner kleinen Männergrippe, die du gerade äh, bekommst, halt äh, verrecken. Aber es ist ja trotzdem krass, so, ne.
0: Es, es ergibt auch Sinn, auch wenn es irgendwie richtig scheiße aussieht, dass halt unsere Klötze außerhalb quasi unseres Körpers sind. Ja, genau. Er gibt ja. auch total Sinn, sieht ja. zwar ultra scheiße aus, finde ich eigentlich, wenn man sich das mal so anguckt. Ja,
1: gerade bei dir muss man natürlich sagen, hast du ja wirklich den jute ne, von Edi
0: <lacht> Aber den Guten. <lacht> den guten. Den, den, den,
1: den bio -Beute. <lacht> Oh ja. Mann. Nee, aber das war ja das, was ich meinte mit dem Gehirn quasi. Ja. Nee. Ja. Stell dir mal vor, wir hätten keine harte Schädelkalotte, sondern auch nur so einen sack da drum, damit das Gehirn abkühlt.
0: Ja, so wie Kinder noch, so mit der feuchten Fontanelle, Da habe ich immer echt ein bisschen. Bisschen Muffelsausen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, da kannst du schon drauf, das das ist das merkst du. Richtig. Also du musst da natürlich auch immer so drüber streichen. Mm. Wenn die, eine gespannte Fontanelle ist immer erstmal recht nicht geil. Mm. So, eventuell Meningitis, gerade bei so Neugeborenen, ist halt natürlich dann die Frage nach einer Neugeborenen Sepsis oder einer Neugeborenen Meningitis, mm. die ist dann relativ schnell da. Deswegen musst du nicht immer drüber streichen. Das ist immer so. oh, huh?
1: fass, hm, ich, fass hm, ich mal nur leicht
0: drüber so, weil dann hm, merkst du schon, dass du richtig so, ja, dass da so eine Delle halt ist, dass du richtig eindrücken kannst. Ich habe immer noch diese
1: Delle, ich bin halt ein, einfach immer noch, bin aber immer noch Neugeboren. Deine, deine Fontanelle ist noch nicht geschlossen bis heute. Ja, ich habe halt auch einfach einen dreieckigen Schädel, ey. Aber sieht man Da gibt es doch diese ganzen Schädelformen, weißt du, wie ja, ja, Tri -Trigo, Trigonocephalus oder was, keine ja. Ahnung wie ah, die ganzen Dinger, Brachicephalus und was weiß ich nicht alles. Ich kenne nur Footballschädel. <lacht> von Hey Arne, um, kennst du noch? Ja, ja ich wollte es gerade sagen. Hey Arne, habe ich nie gesehen, habe ich nie gefeiert, die Serie. Fand ich, richtig,
0: fand ich auch richtig kacke, genau wie Angela
1: Anaconda. Nicht. Angel, äh, wenn, wenn du irgendwie SpongeBob oder so den ganzen äh, alles andere gesehen hast und danach kam dann auf Togo damals. Also super, da ja, ja. kam dann Angel Anaconda. Es war einfach so räudig, ne? Es war, war richtig so scheiße. reudig. Es ne?
0: war richtig scheiße. Ich habe immer ja. noch gefeiert, wenn irgendwie typisch Andy oder sowas noch kam. Typisch das Andy war, war gut. War dann richtig hab, nice. Oder ja. Disneys große ja. Pause, ganz absoluter Klassiker. Banger. Aber up. Angela Anaconda oder sowas, nee. War, nee. Da, da habe ich aber auch diesen, diesen Fotostil
1: oder was das ja war, quasi gar nicht gefühlt. Genau, das hab, das ich war, so, ne? nicht hab ich auch gar und nicht gemocht. da habe ich halt einfach ganz schnell zurück auf Earth TL2 gehofft, dass da Pokémon, Digimon oder sonst was läuft. Oder ja, aber das, war ja oder so. aber das war
0: ja vorher. Also Pokémon, Digimon und sowas war ja so, wenn man aus der Schule kam. Ja, das stimmt. So, das ja. war dann so Richtung wie viel war das dann? 13, 14 Uhr? so muss Ja, ja irgendwie so, so um
1: rein, die Uhrzeit muss es gewesen sein. Das war ja. Und wenn das war alles
0: vorbei sein. war und man war auch so ein bisschen älter, dann konnte man so rüber setzen zu Richter Alexander Holt und Richterin Barbara Saalesch und so. Da wurde es dann richtig heute.
1: Zwei bei Kälbers. <lacht> 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 oh Mann. Ja. Ähm, ja gut, perfekt. Wir haben 30 Minuten um und wir haben mit dem folgenden Thema noch nicht angefangen. Aber egal, ja, das hauptsache das
0: äh, Gehirn schwitzt. Ja, es ist doch wie immer bei uns. Ja, scheiß drauf. Ähm,
1: ja gut, äh, dann lass uns doch,
0: wo wir gerade bei Nee, die Überleitung passt nicht. Nee, die Überleitung passt nicht. Aber dann lass uns doch gehen, einfach zu dem Thema, ohne jetzt hier eine komische Überleitung zu machen. Ich könnte eine raushauen, wo wir gerade bei Klötzen waren und so, aber das ist vielleicht nicht das Erste, worüber wir sprechen, wenn wir über Arzt-Patienten-Kommunikation sprechen.
1: Aber wenn wir gerade über Schwitzen sprechen, in manchen Gesprächen mit PatientInnen fängt man ja gerne mal an zu schwitzen, weil es wirklich ein unangenehmes Gespräch wird, so. Jo, Die waren okay. nicht viel besser, aber immerhin eine Überleitung, Lukas. So. Ja, ähm, super. Pass auf, ich fange ich, ich fang an ähm, mit einer mit mit Story aus der Notaufnahme, würde ich mal sagen.
0: Hm? Müssen wir ein Disclaimer irgendwie raushauen, dass wir sagen, wir sind jetzt da natürlich auch keine Experten drin. Ja, so, weil komm, dann, dann noch machen wir das mal kurz.
1: Also wir sind Studierende im PJ, ne? wir können natürlich nur das, was wir jetzt, in, vor allem in die klar, Formulaturen und so, aber jetzt vor allem in diesem einem Jahr irgendwie gelernt haben oder gemacht haben, mitbekommen haben, äh, irgendwie ne, als Erfahrung preisgeben. Man ist als PJler, muss man aber schon sagen, manchmal so dieser Geist und dieser Ghost, der irgendwie dann viel mitbekommt, ohne dass er, sie es vielleicht sollte, das muss man auch ja. dazu sagen. Das heißt, man kriegt da schon teilweise sehr äh, ja, direkte äh, Einblicke. Ähm, und natürlich muss man natürlich sagen, dass wir jetzt die Sachen, die wir, also die Beispiele, die ich jetzt nenne, sind alle zeitgelöst. Ich werde keine zeitliche Einordnung bringen. Ich werde versuchen, so gut es geht, die Tertiale rauszulassen, damit ihr das nicht sagen können. Alles anonymisiert, ist klar, ne? Aber das sind auch, muss man sagen, einfach generell Fälle, die passieren öfter. Das äh, ist nicht, nicht, ja, nichts, was nicht so oder so ja. mal passieren könnte. Gut, ja, ich glaube, damit ja. haben wir das gemacht. Also, ja. pass auf, Lukas, Notaufnahme. Ne? Ich bin in der Notaufnahme. Und folgendes passiert, um da jetzt mal, weil ich finde, wir reden immer sehr häufig über die Art und Weise, wie der Arzt die Ärzte mit dem Patienten kommuniziert. Und jetzt habe ich mal ein Beispiel zum Beginn, vielleicht mal andersrum. Mhm. Ja, Notaufnahme steht da mit dem Assistenzarzt und noch den anderen Kolleginnen und plötzlich kommt jemand rein und sagt, bitte helfen Sie uns, bitte helfen Sie uns. Wusch alle raus, ne? Und dann siehst du da eine Frau, der es sichtlich sehr schlecht geht, mit der gesamten Familie, dabei bestimmt sieben, acht, sieben, acht Leute, die sie aus dem Auto mhm. tragen. So. Natürlich okay. denkst du in dem Moment, yo, wild, was passiert jetzt? Ne? Sah für mich, wenn man jetzt diese Patientin, du kannst es natürlich nicht sagen, keine Anamnese, kein nichts, aber wenn du sie so siehst, denkst du, okay, wirkt am ehesten, also Dyspnoe, ne, extrem rot im Gesicht, ähm, schwitzend sagst Schmerzen auf der Brust, so als allererste Sache, denkst du vielleicht erstmal an eine ACS, ne, also akutes syndrom irgendwas in diese Richtung. Und, äh, die Patientin wird sofort, äh, ja, aufgenommen und so, mit reingeschoben und ich war schon wieder so ein bisschen weg, weil ich war dann nicht mehr zuständig dafür und plötzlich ey, nur durch die gesamte Notaufnahme schreien, und jetzt arbeiten sie mal, machen sie mal ihren Job und so und, okay. und es hieß, und dann hieß es halt so, ey, ich habe jetzt eine EKG geschrieben, ich habe äh, ich habe äh, Blutdruck gemessen, ich habe dies und jenes, äh, das ist wahrscheinlich eine hypertensive Krise. So Laborergebnisse müssen wir abwarten, ne? Trop und ja. so abgenommen, ein auf den. Natürlich verständlich erklärt und gesamte Familie in der Notaufnahme, die stirbt die Frau, ne, äh, machen sie ihren scheiß Job, was sind sie so unfair, also wirklich in dem, so ne, sie sind unfähig, äh, sie lassen sie sterben, wenn was passiert, sind sie schuld, wir verklagen sie. Da war noch gar nichts los, ne? überhaupt okay. nichts los gewesen, kein Notfall, war nicht mehr im Schockraum, kein gar nichts, so ne, es war ziemlich schnell ausgeschlossen, einfach eine, eine Blutdruckentgleisung, die Frau ist am Männer auch nach Hause gegangen, weil gar nichts war, so ne, ja. ähm, und um das mal kurz zu relativieren, ja Angst um Angehörige ist normal, das ist völlig okay, dass man angespannt, dass man vielleicht nicht perfekt irgendwie, ähm, dass man dass man nicht adäquat reagiert, weil man selber als in Anführungsstrichen leider ja nicht einschätzen kann, was wirklich ist und man eine leidende Person sieht, alles verständlich, aber in dem Moment, wo du jemanden anschreist durch die gesamte Notaufnahme, was war wirklich ein Anschreien, sodass die anderen Kollegen aus anderen Disziplinen dazu kamen, weil nicht mhm. wussten, ob es gleich handgreiflich wird, ja. ähm, da, da geht's zu weit, also ja, da, da, ja, da, da, da frage ich mich halt auch so mittlerweile, was ist denn los bei euch, also ja. das war richtig unangenehm und ich dachte mir einfach nur so also, da, da, da war ja alles vorbei, da war ja, ja. alles vorbei, ne? was du als Grundbaustein für so eine Behandlung irgendwie setzen kannst und musst, also alles kaputt gewesen mhm. fand ich krass, würde ich mal so als
0: Einstieg mal ein bisschen äh, erzählen, ja. Ja, wie, wie du schon sagst, also man kann es ja verstehen, Angst um Angehörige und natürlich wird es dann emotionaler aber ich weiß nicht, wenn ich Handwerker hier zu Hause habe, schreie ich die auch nicht an und sage, jetzt mach mal hier mein Kühlschrank nicht kaputt oder keine Ahnung was. Das ja. ist, ist jetzt vielleicht ein dummer Vergleich, aber weißt du, es ist so, ich wende mich ja an jemanden, der da Profes der, ne, der professionell in dem Bereich arbeitet, ähm, dann muss ich dem Ganzen halt auch irgendwie vertrauen und natürlich vielleicht passieren auch mal Fehler im Krankenhaus und so, aber äh, ich finde manchmal auch so diese Skepsis, die an den Tag gelegt wird von ja, von ob das jetzt Patientinnen, Patienten sind, Angehörige, äh, ist manchmal schon echt extrem. So, ja. dass man sich denkt, so warum wendet ihr euch dann ans Gesundheitswesen, wenn ihr eigentlich eine klassische Behandlung eigentlich gar nicht haben wollt oder eine ja. schulmedizinische Behandlung nicht haben wollt, weil ihr dem ganzen Prozess nicht vertraut. So, dann dann kommt nicht hier hin. So, ist ja. kacke ja. so, aber ähm, warum, warum, was erwartet ihr denn dann hier? Ne? Ja. Was, was, was glaubt ihr, was wir hier machen?
1: So. Genau. Es gibt ja, bestimmte
0: Schemata, an die man, also das ist immer so, ich, ich, ich schenke doch dem, den Ärzten und den Ärztinnen mein Vertrauen und vertraue darauf, dass sie es richtig und gut machen. Natürlich kann man vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle was nachfragen, wenn man was nicht, nicht versteht, das ist ja was ganz anderes. Aber in oder wenn man vielleicht auch mal überlegt, ne, vielleicht läuft das gerade nicht so gut, natürlich kann man nachfragen, mit Sicherheit läuft auch strukturell vieles auch manchmal falsch so natürlich. im Krankenhaus. Also natürlich passiert, leider gerade auch in der Notaufnahme dass man sagt so, ey, ich liege jetzt hier schon seit fünf Stunden oder was. Das kann ich verstehen, dass das halt echt Kacke ist. Ja. Aber da gibt, das macht es halt ja niemand böswillig. So.
1: Ja, die Sache ist ja halt auch immer so ein bisschen in, im Rahmen dessen, wenn man wirklich Angst um eine Person hat, verstehe ich auch, dass man mit Nachdruck nochmal was sagt, vielleicht auch fordert, weil man halt, wie gesagt, überhaupt nicht überblicken kann, wie akut ist der Zustand. Aber ja. diese, diese, diese respektlose Einstellung von ähm, die stirbt, die sind schuld, wenn was passiert und machen sie ihre Arbeit und sitzen nicht faul rum. Ja. Ähm, in dem Wissen, dass natürlich die Menschen da meistens nicht die einzigen sind, die gerade Hilfe gebrauchen oder ohne zu wissen, ob, das fand ich schon krass und dann halt auch schon mit so einer ich sag mal, ja, großzähligen Familie, die sich da schon aufgebauscht hat. Ne? Es war ja. eine junge Ärztin, die die Frau betreut hat, die aber erfahren war, also einfach jung, aber erfahren, schon schon fünf Jahre oder so im Krankenhaus gearbeitet oder sechs. Ähm, das fand ich schon krass. Also so hm. das erste Mal, dass mir sowas von der Seite so krass äh, ne, ja. auf, aufgetreten ist. Wollte ich nur mal... Ja. Äh, ja. Andere mal Story auch
0: auch auch von, von mir, da gab es das kann jetzt in der Pädiatrie, das kann ich jetzt natürlich schlecht... Ähm, Schlecht versuchen ja. zu anonymisieren, ja. so. Ist ja. Klar, dass es in der Pädiatrie, ich sage jetzt aber nicht, ob es in der Formulatur war oder jetzt im PJ, ja. ähm, tut auch eigentlich nicht wirklich was zur Sache, ja. äh, weil es ging darum, es wurde ein, wurde ein Kind eben aufgenommen und ähm, muss, es musste eine bestimmte Diagnostik, es wurde für diese Diagnostik im Grunde aufgenommen, das Kind, ja. ähm, weil um eine bestimmte Erkrankung eben auszuschließen und dann hat es halt sehr viele Gespräche gegeben, Aufklärungsgespräche und so weiter, das heißt, sehr viel Zeit wurde sich für diese Familie eben genommen, mhm. und nur um dann hinterher dass die dass das Kind und die Mutter zusammen entschieden haben, sie möchten diese Untersuchung nicht haben. Obwohl sie eigentlich nur für diese Untersuchung aufgenommen wurden. Weil mhm. halt eine bestimmte Erkrankung ausgeschlossen werden musste. So, und es wird halt sehr viel Zeit investiert. Ja, natürlich mhm. in Aufklärung, dann halt auch in, in, in Angst nehmen, weil die, das Kind halt einfach Angst hatte. Was ja auch okay ist so, ne? Das ist ja mhm. fein. So, dann muss man sich die Zeit halt dafür nehmen, wenn man sie hat. Manchmal muss man sich auch nehmen, wenn man sie nicht hat. Aber in dem Fall, ne, wurde sich viel Zeit genommen. Und nur, dass es dann hinterher abgelehnt wurde, wo ich auch gef mich gefragt habe, okay, Ihr wusstet doch, worauf ihr euch einlasst, also was heißt worauf ihr euch hier einlasst, aber mhm. ihr wusstet, weswegen ihr hier hinkommt. Gut, so, da, muss und, ich, da muss ich
1: da muss einmal ja? so ein bisschen kritisch nochmal nachfragen, weil ich glaube, was man dazu schon sagen muss, ist, vielleicht kannst du da die Situation ein bisschen genauer nochmal schildern, weil eine Aufklärung, das muss man ja fairerweise sagen, ähm, kein automatisches Einverständnis erfordert. Ne? Die ja, Leute werden ja, ja so gesehen auch aufgeklärt oder jemand der zum Beispiel für eine OP aufgeklärt wird soll ja immer noch danach die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, weißt du was, möchte ja. ich doch nicht. Nach ja. den und den Informationen, die ich jetzt gewonnen habe, möchte ich das nicht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich kann mir gut vorstellen, nur damit es nach außen jetzt mal nicht so klingt, ja. ähm, dass da, ne, vielleicht erklärst du das nochmal so ein ja, bisschen.
0: Ja, also das, das Ding war so, dass es vom, vom Kinderarzt quasi eine Einweisung gegeben hat und genau, der Kinderarzt ja, hatte schon quasi das. schon erklärt, worum es geht und die Mutter hatte selbst diese Untersuchung schon mal. So, ja. Das heißt, die Mutter kannte das aus mit, ne? Und, mit dem Wissen, was halt gemacht werden wird, sind, sind die halt eben ins Krankenhaus gekommen. Und dann bei den Gesprächen und wie gesagt, ist dann halt in dem Rahmen, wie gesagt, es ist nicht so, dass denen nicht bewusst war, was, was getan wird oder was gemacht werden wird. Und das hat mich so ein bisschen, ja. bisschen, bisschen verwirrt. Na, na klar kann das Kind halt dauernd auch Angst haben, aber in dem Fall war es glaube ich eher so, dass die Mutter das nicht wollte. Mm, und weiter mm. auf das, weil das, das Kind eigentlich gesagt hatte, ja okay, mache ich. Mm. Und dann irgendwie, die, ja, man hatte gemerkt, die Mutter wollte das irgendwie nicht. Und dann, ja, hat sich das halt einfach, dann hatte man das Gefühl, die Mutter wollte eigentlich nicht, dass das Kind quasi untersucht wird. Mm. War so ein bisschen, das hat jetzt nicht viel mit Patientenkommunikation zu tun. Naja. Das war einfach, also in, 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 Stück, in Stückweise schon, mm. aber jetzt vielleicht nicht die Richtung, die wir jetzt eigentlich heute mm. jetzt hier so ein bisschen, bisschen einschlagen wollen. Oder die ich jetzt zumindest gedacht habe, einzuschlagen.
1: Wenn man, wir, wenn wir man, ähm, du hattest ja Fragen vorbereitet, ne? Ja, du so kannst ja, sonst gleich, ja. ja, kannst du ja gleich gerne mal stellen, eine Sache, vielleicht mal als positives Beispiel, das kann ich jetzt nicht leugnen, da geht es um die Chirurgie, ist mir jetzt letztens aufgefallen, ähm, weil ich behaupten würde, viele, ähm, ich würde behaupten, dass sehr viele das Gefühl haben oder dieses Bild von einem Chirurgen haben, der will operieren und dem ist egal was. Hauptsache operieren, ja. abcashen, ja. OP aufschreiben, sozusagen einen auf den. Und da hatten wir letztens einen, fand ich sehr schönen Fall, ähm, bei dem ich mich, ja, bei dem ich mir gesagt habe, das finde ich gut so oder das äh, würde ich mir so abgucken oder fand ich fand ich einfach gut gelöst. Da ging es um eine Geschichte bei einem nicht ganz so großen Krankenhaus, das heißt, manche Operationen werden halt nicht häufig durchgeführt oder weniger häufig. Heißt nicht, dass die Kompetenz nicht da ist, aber ähm, es ist klar, dass du, wenn du ein Versorgungszentrum hast, was zehn von diesen OPs in der Woche macht oder vielleicht sogar mehr, dass ähm, das natürlich eine andere Expertise oder eine andere Routine da drin herstellt, ich meine, oder ein Krankenhaus, dass das in der Abteilung vielleicht zweimal im, in zwei Monaten macht das, oder einmal pro Monat quasi immer. Ne? Und da ging es um den Unfall von einer relativ jungen Patientin, ähm, Alter zwischen 17 und 23 sage ich jetzt mal, damit man das mal ungefähr einschätzen kann, hat sich äh, verletzt gehabt und hatte am Ende eine Knieverletzung und ähm, da wurde auch ganz viel Diagnostik gemacht, weil man gerade bei so jungen Leuten ähm, dann eben, wenn es dann Trümmerfrakturen oder andere Frakturen sind, eben nicht nur ein Röntgenbild macht, sondern irgendwie nochmal eine CT-Untersuchung zur OP-Planung, richtig, ne? oder gegebenenfalls dann in dem Fall jetzt auch ein MRT, weil man gucken musste, Bandstrukturen, Menisken und sowas und so weiter verletzt, ja oder nein. Und ähm, da wurde dann schon echt viel darüber diskutiert und da wurde auch schon in der Visite beziehungsweise in der, in der Besprechung mit den Oberärzten und Oberärztinnen halt drüber gesprochen: okay, wie operieren wir das, wie machen wir das und na, wie könnte man, was kann man anbieten, was nicht. Und in der Visite war dann die Mutter dabei und hat gesagt so, wie sehen Sie das eigentlich? Jetzt alternativ habe ich noch vom Krankenhaus XY gehört, na, das operieren zu lassen sozusagen. Weil ist ja eine, ein junger Mensch quasi. Und da sagte er, also als allererstes, für mich persönlich macht es keinen Unterschied, ob der Mensch jung oder alt ist. Wir haben einen gewissen Qualitätsstandard. Ja. Und ich verstehe das, ne, gerade bei, bei, bei einem jungen Menschen, da die Funktionalität besonders wichtig ist, aber wir machen keine Abstriche, ob jung oder alt, wir, wir wollen immer die, das bestmöglichste Ergebnis erzielen. Das fand ich schon mal eine sehr souveräne Antwort, gar nicht so dumm. So, ne? Und die zweite Antwort war, aber ich verstehe ihre Bedenken und ich kann auch verstehen, dass sie ähm, quasi die, das routinierteste Personal dafür möchten, ich traue mir das zu, ich glaube, ich kann das, ich habe das schon häufig operiert, ich mache das seit 20 Jahren, ich habe viele hunderte Opa äh, OPs davon gemacht, aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn sie das äh, woanders machen möchten und ich würde sie überweisen so. und ich stelle ihnen Kontakt her, ist kein Problem mhm. für mich. Und dann wurde dann noch ein bisschen drüber gesprochen am Ende wird die Patientin verlegt mhm. und ähm, das fand ich einfach mal ein sehr positives Beispiel, weil man da ja. richtig gemerkt hat, da geht es um, um Patienten oder ja, um die Patientin ja. in dem Fall und nicht um ein Ego, wir müssen mhm. Geld verdienen, wir müssen ähm, gucken, dass wir die Zahlen pushen oder wir müssen irgendwelche anderen oder oder einfach ja. dieses Ding von ey, ich kann das
0: aber und ich will beweisen, dass ich es kann. Ja. So, weißt du? Also man hat, ja. sehr, also der Arzt hat im Grunde sein eigenes Ego vielleicht ein Stück weit, was man ja vielen ja. Chirurgen und Chirurgen vielleicht ein bisschen vorwirft, ein zu großes Ego zu haben, hat halt einfach hinten angestellt und gesagt, es ja. geht nicht um ihn, genau. sondern es geht halt um die Patientin. Genau, und der Grund ist ja, ja natürlich, das muss man ja auch dazu sagen,
1: das klingt jetzt wie so eine total banale Situation, aber jeder, der mal im Krankenhaus gearbeitet hat, egal in welcher Abteilung, weiß, dass das leider nicht immer selbstverständlich ist, dass ja. da so dann zusammen kommuniziert wird. Fand ich ein sehr ja. schönes Beispiel, fand ich gut.
0: Ja, total und auch manchmal, also einfach das, ich sag mal, die, die Sorge der Patientin oder des Patienten halt zu erkennen, ne? was, was das konkrete Problem ist. Da habe ich manchmal das Gefühl, fängt halt auch die fängt halt auch das Problem an, dass man irgendwie so ein Stück weit aneinander vorbeirede. So, das ist das, mhm. was ich ganz häufig beobachtet habe. Mhm. Ja, mhm. dass ein, ein Patient oder halt eine Patientin ein bestimmtes Problem anspricht, aber man hat das Gefühl, ah, okay, das ist aber, ja, vielleicht so ein bisschen um die Ecke gesprochen, weil es einem unangenehm ist oder irgendwas, aus welchen Gründen halt auch immer. Das ist ja, das ist ja, ja völlig, völlig legitim. Vor allem, wenn man nicht häufig mit, ähm, mit, mit Krankheiten konfrontiert wird, so wie es halt nun mal wir einfach werden, tagtäglich. Ja, ja. die Patienten und Patientinnen in der Regel sind das dann halt so, wenn es Jüngere sind, die ersten Erkrankungen und das heißt, man das hat das erste Mal Berührungspunkte damit und vielleicht auch das jetzt gerade in der Pädiatrie natürlich das erste Mal Berührungspunkte als Kind mit dem Gesundheitswesen, da kann einem das Ganze ja schon mal halt auch unangenehm sein, dass das für uns was ganz anderes ist, dass das nehmen Patientinnen Patienten ja vielleicht auch ja, vielleicht anders halt auch war und umschiffen so ein bisschen so ihr Problem. Und da mhm. habe ich ganz oft irgendwie wirklich, saß ich in Gesprächen dabei, wo man natürlich dann nicht so unhöflich ist und dann irgendwie reingrätscht und sagt, ich glaube, das und das ist das Problem hier. Mhm. Ähm, aber ich das Gefühl habe, wirklich, ihr redet gerade beide komplett aneinander vorbei. Mhm. Und am Ende gehen alle irgendwie unbefriedigt aus diesem Gespräch heraus, weil ich mhm. nicht das Gefühl habe, dass das Problem erkannt wurde, was hier im Raum ja. steht. Ja.
1: Ja, also das absolut. ist ein
0: Ding, was ich sehr häufig beobachtet habe. Ich möchte aber auch ein Positivbeispiel reinbringen, weil also eine Frage wäre jetzt halt einfach so ganz plakativ, was würde man sich quasi als Patient wünschen? Mhm. Und ich finde, das ist halt eigentlich die Frage, die man sich halt immer so ein bisschen natürlich im Hinterkopf haben muss. Genauso wie du es halt sagst, man möchte ja auch als, wenn wir jetzt selbst Patienten wären, dass es halt um unsere Gesundheit geht und nicht um die nicht um das Ego von irgendeinem Arzt oder einer Ärztin oder irgendwas, sondern auch nicht um Zahlen, sondern halt um die, um die Gesundheit. Genauso wie du es gerade ja beschrieben hast. Also absolut, genau so möchte ich das im Grunde, möchte ich selbst als Patient behandelt werden. Und, da hatte ich halt auch eine eine Situation, die ist mir irgendwie auch im Kopf eingebrannt, weil ich die halt auch ähnlich fand wie du es halt gerade beschrieben hast. Ich fand die fand die mega gut. Erstmal ist es natürlich die Kommunikation auch extrem abhängig davon, was es um was für eine Erkrankung sich halt handelt. In dem mhm. Fall war es eine war es eine Diabetes Manifestation,
1: mhm.
0: die halt nun mal einfach im Kindesalter halt relativ häufig vorkommt. Ja, also ja. kann kann jetzt kann jetzt jedes Kind gefühlt gewesen sein. Also da in, in, in der Kinderklinik kommen wöchentlich eigentlich fast täglich Kinder mit einer Diabetes-Manifestation halt rein, Typ 1. Ja. Und das Ganze ist halt nun mal einfach eine chronische Erkrankung, die man das Leben lang behandeln muss und ist ein extremer Einschnitt für die gesamte Familie. Man muss das Leben umstellen. Ja, man mhm. muss mit einer Insulintherapie starten und, und, und. Man muss ne, das gesamte, das, das Essverhalten in irgendeiner Weise anpassen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Höchstwahrscheinlich mhm. kommt halt auch noch die Pubertät dazu. Ähm, die meisten befinden sich gerade in der Pubertät, wo sowas, wo sowas passiert oder wo sich sowas manifestiert. Ähm, mm. Das ist nun mal eine sehr schwierige komplexe Situation für die also Familie. Compliance und, und so dann. Ne? Absolut, Blumen. absolut. Ja. Compliance. Hab keinen Bock darauf. Möchten vielleicht rausgehen, feiern gehen, Alkohol trinken, keine Ahnung was. Mm. Gerade Jetzt Alkohol
1: halt super schwierig bei, beim, beim Diabetes dann ne? ja. Hypoglykämien ja. und so. Mm.
0: Genau und da ist halt natürlich super schwierig die die Kinder oder die gesamte Familie halt irgendwie abzuholen in ein Boot zu ja. bekommen. Und da durfte ich eben bei, dem, bei einem Erstgespräch dabei sein und das fand ich extrem gut, wie diese, diese, diese Oberärztin das Gespräch geleitet hat, weil ähm, ich wusste zum einen, sie hat keine Zeit, aber in dem Gespräch hatte ich das Gefühl, und die Eltern hatten auch definitiv das Gefühl, Zeit spielt gerade keine Rolle, das Gespräch mhm. kann jetzt gerade ewig gehen, so. Obwohl ich wusste, sie hat Zeitdruck. Das war schon mal Punkt 1, den ich so fand, den fand ich irgendwie beeindruckend. Ja, es hat jetzt, manchmal geht man in ein Gespräch rein, ist bei einem selbst ja genauso. Ne? Und man mhm. weiß, boah fuck, ich muss eigentlich gleich noch weiter. Und das spiegelt sich im Gespräch wieder. Da gar nicht. So, da gar nicht. Ich hatte so das Gefühl, die Expertise war so ein bisschen, ich nehme jetzt hier einmal die Zeit, mache ein ordentliches Gespräch und dann hat man hinterher, raus, spart man sich halt irgendwann Zeit. Ja, mhm. weil man diese nicht nochmal neues Gespräch, weil es nicht nochmal neue Fragen aufkommen und so weiter. Ähm, dann war das Ganze einfach eine super angenehme Atmosphäre, so von der Art und Weise, wie sie gesprochen hat. Man hat gemerkt, sie hat ganz klar strukturiert erklärt, was ist die Erkrankung überhaupt, ohne das Ganze zu beschönigen. Ja, aber, mhm. auch, aber auch aufzuzeigen, dass es halt eine Lösung gibt und dass es halt eine gute Therapiemöglichkeiten gibt. Also das, das Gesamtpaket war halt einfach echt gut. Und ich hatte auch das Gefühl, alle wurden abgeholt. Ja, sie hat zum einen hat sie die Eltern ins Gespräch mit einbezogen, hat mit denen ein bisschen mehr gesprochen, hat dann aber auch das Kind natürlich mit einbezogen, was in der Pädiatrie halt manchmal auch vergessen wird, dass ja auch das Kind mhm. da sitzt. Und mhm. wenn es. Also oft lassen die, lassen die Kinder halt die Eltern auch einfach sprechen, war bei mir früher genauso. Klar. Und dann fand die Kommunikation zwischen Arzt, Ärztin und den Eltern eben statt. Und sie hat es halt eben super geschafft, auch das Kind mit einzubeziehen in das Gespräch. Mhm. Und dann ja. war es eben mal so eine Dreieckskommunikation, dann hat sie es auch hinbekommen, dass die Eltern mit dem Kind zusammen kommuniziert haben und das war dann insgesamt innerhalb von, weiß nicht, 10, 15 Minuten, hat sie mega gut überhaupt erstmal die Erkrankung erklärt, ähm, um die Schwere der Erkrankung, aber halt auch um die Therapiemöglichkeiten, es also war einfach ein super Gespräch, wo ich sagte, ich, ich, ich selbst habe mich als unbeteiligte Person wohlgefühlt in dem ja, Raum. Ja.
1: So. Ja. Wie hättest du das davon, mal dazu gefragt, darauf kam ich gerade, man lernt ja eigentlich, dass wenn man nicht viel Zeit hat, zu dem mhm. Patienten hingeht und eigentlich sagt, hören Sie, ich habe jetzt so und so viel Zeit für Sie, so und mhm. so viele Minuten. Also haben wir ja doch schon oft im Studium ge ja, gehört, stimmt. oder? Ja, so sowas wie setzen? Set man soll den Patienten im Zeitrahm, Zeitraum oder Zeitrahmen setzen, damit danach quasi keine Erwart also Erwartungen, die gesetzt wurden oder da waren, irgendwie enttäuscht werden, beispielsweise. Ja. Ich habe jetzt zehn ja. Minuten Zeit für Sie für ein Gespräch, was
0: hältst du davon? Äh, Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie mitbekommen, ich deswegen kann ich nicht sagen, wie das ankommt, so, fällt mir ganz schwer, ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, wie wäre das für mich, wenn ich selber Patient wäre und mh. ich, also es kommt darauf an ich ich zum würde ich einen, Kacke finden,
1: sage ja, wollte ich wollt gerade sagen,
0: ich würde mich unter Druck gesetzt fühlen, weil ich die ganze ja, Zeit das Gefühl hatte, ich muss jetzt auf die Uhr gucken. Ich muss und, jetzt
1: darauf achten, genau, dass er, also dass ich meine Fragen in der Zeit irgendwie gestellt bekomme ja. oder was auch immer. Ne? Ja, genau. Ja, also, also ich
0: würde es, glaube ich, nicht mögen. Wenn es jetzt heißen würde, ich habe jetzt eine halbe Stunde für Sie, dann wäre das was anderes. Ja, Aber wenn es jetzt ja, heißt, natürlich. ich habe jetzt zehn Minuten für Sie, würde ich denken, oh, zehn Minuten sind irgendwie ein bisschen wenig. Ja, die Sache Dafür, ist ja, wenn dass du,
1: ich Erkrankung XY habe. Genau, du kommst ja dann quasi in ein Gespräch hinein und dir wird ja quasi, für mich ist es nichts anderes, als durch die Blume zu sagen, ich habe jetzt gerade wenig Zeit. Ja. Und die Zeit nehme ich mir jetzt gerade, wo ich mir denke, dann als Patient oder Patientin, das ist ja aber auch ihr Job, dass mhm. sie sich die Zeit für mich nehmen, so, das ja, heißt, ja. es klingt ja fast schon wie so eine, so eine, ich habe für sie jetzt gerade zehn Minuten reservieren können, so, das, mhm. nee, ne, also da, das ja. finde ich, also deswegen, ich habe das noch nie gesehen. Und ähm, man muss natürlich sagen, als Student, wenn du solche Gespräche führst, je nachdem, welche Schwere die haben, hast du ja aber auch die Zeit. Ne? Das ja, heißt, ja. wir sind damit jetzt auch nicht so konfrontiert. Das ist dann auch wieder leicht zu sagen, ne? wie man es machen ja. sollte oder nicht. Bist du denn mal in eine Situation geraten, Lukas, jetzt ohne Arzt oder Ärztin dabei, sondern mit einem Patienten oder einer Patientin, Formulatur, PJ, egal, wo du das gesagt hattest, okay, das ist jetzt schwierig, ähm, wie frage ich das jetzt? Oder wie sage ich das jetzt? Oder ähm, ja.
0: Boah, jetzt muss ich überlegen. Hast du ein Beispiel? Hast du was von dir
1: selbst im Kopf? Ein Beispiel wäre jetzt bei mir gewesen. Ich habe. Ähm digital, rektal untersuchen. Wenn du das ja. noch nicht häufig gemacht ja. hast und du untersuchst jemanden, wie sagst du der Person, dass du jetzt gerade die große Hafenrundfahrt ansteuerst? Oder ja. ähm, wenn du, ähm, ich hatte letztens in der Notaufnahme jemanden mit unklaren äh, Bauchschmerzen, die aber auch in die Flanke zogen, die ziemlich stark waren. Es war ein Mädchen in einem relativ jungen Alter. Es gab wenig äh, wenig klare Zeichen. Da musst du halt einfach auch die Möglichkeit von der EUG, ne? Eine Extrotherien Gravidität. Äh, ja. Also zumindest im Kopf haben. Und dann mal nach so ein bisschen, ähm, ja, ähm, Zyklusanamnese machen. Ne? Ist halt einfach so. Ja. Und man, das war eh eine sehr unsichere Person. Ähm, weil, ja, halt jung, keine Ahnung, hätte ich jetzt, ich kriege das Alter jetzt nicht mehr genau zusammen, halt einige Jahre jünger noch als ich. Und ähm, man hat ja eh schon gemerkt, das ist ja unangenehm, also nicht unangenehm, aber sie wirkt halt ein bisschen unsicher, so, ne? Ja. Und dann halt noch auf so ein Thema einzugehen, da das geht schon, aber so, solche Situationen meine ich. Ja,
0: ja ähm, bin ich auf jeden Fall, also bin ich, also fällt mir eine Situation gerade ein, die ähnlich war. Ähm, aber, also, ich bin damit umgegangen, ich habe es einfach gesagt: jo, ich muss einfach da, ging es jetzt einfach, einfach nur um eine Abdomenuntersuchung. Mm. So, und da war, es war auch eine ziemlich junge Patientin keine Ahnung, kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, irgendwas zwischen 14 und 17. Mhm. Und ähm, ich musste halt auch den Bauch untersuchen. Und naja ich sag mal, den untersuchst du ja jetzt nicht nur äh, so ein bisschen den Oberbauch, sondern du musst den Bauch halt abhören und abtasten. So, ne? Und so, die Büchse halt muss
1: halt auch runter. Genau, also die, die muss schon ein Stück weit runter. Du
0: kannst da jetzt nicht nur bis zum Bauchnabel gucken. Genau, genau. Und ich, also ich habe es dann einfach, also ich habe ihr das gemerkt, ihr war das eh unangenehm, dass ich sie jetzt untersucht habe. Ähm, aber ich habe das mir einfach hoffentlich zumindest versucht, nicht anmerken zu lassen, dass ja. äh, das in irgendeiner Form unangenehm sein könnte. So, mm. Also mir selber war es ja auch nicht unangenehm. Nee, klar. So, und dann habe ich es einfach so, ja, ich kann die Hose noch ein bisschen runterziehen. Ich muss da ja auch noch ein bisschen an den Unterbauch. Dann habe ich das halt so ein bisschen halt gemacht. So habe dann einfach halt ihr dann quasi dabei ins Gesicht geguckt, so wie man das halt macht. So, dass man mal so ein bisschen rüber guckt. Hat du da irgendwie Schmerzen oder nicht? Und äh, also jetzt, habe ich habe jetzt hier nicht ins Gesicht gestarrt, aber du weißt, wie ich meine. ne? Nee, und dann du
1: brauchst ja Feedback, ich ob da was wehtut oder nicht
0: ne? genau und dann habe ich gesagt ja alles klar danke kannst du hochziehen fertig ja. und dann war das für mich so also ich habe da kein Thema draus gemacht weißt du so ich habe nee. da einfach, einfach dann gemacht habe gesagt jo, ich muss dich da nochmal kurz untersuchen und ja. habe da versucht einfach kein Ding draus zu ja. machen ja.
1: Ja. ja ja so das wäre glaube ich jetzt auch einfach Es Hätt, ja jetzt sein die einzige können ja. hätte ja
0: sein können dass du noch irgendwas anderes ja nee also ist zumindest jetzt vielleicht hatte ich da nochmal was aber mir fällt gerade nicht sein mhm. aber das mhm. ist jetzt einfach die einzige Situation die mir jetzt gerade da so ein bisschen ein bisschen einfällt, man muss halt auch sagen, so bei Kindern ist halt ja, vieles klar. jetzt nicht so. Ich hatte bisher nur das Tertial, ähm, mhm. sind halt viele, Untersuch also die, sind halt, die meisten sind halt eh sehr jung und sehr klein und das sind die Untersuchungen jetzt einfach nicht so unangenehm. Mhm. So, ähm, ich kann dir eine ne Situation erzählen von mir privat, die ein bisschen, ähm, oder wo der, der Arzt was Unangenehmes angesprochen hat, ähm, wo ich dann sehr drüber lachen musste, als er mir erklärt hat, also ich musste einfach sehr lachen, deswegen habe ich mich da auch abgeholt gefühlt. Vielleicht auch einfach, weil er wusste, bei mir kann man es machen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht macht das auch bei jedem. Mit Sicherheit kommen dann so Witze nicht immer so wahnsinnig gut an, aber es ging halt um meine proktologische OP. Und du leckst, um, um, um meine Fis, Bitte? Ich hänge schon wieder, das kann doch nicht sein. Ist ja, ist ja schon fast Tradition du, jetzt hier. Ja, ja du, du Lex
1: so ein bisschen. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt ja. geht's, jetzt geht's. jetzt. Wahnsinn. Ja, aber so ein bisschen verzögert irgendwie. Ja, irgendwie. Aber du ja, warst doch ja, ich mein gerade vom Internet, glaube ich, einfach gerade schwierig. Irgendwas ja. stimmt bei dir nicht. Ja, das stimmt. Irgendwas ist äh, auch ein Virus. Ich nur im Ja. Äh, ah, das nervig. Na, ich glaube, jetzt kannst du weitererzählen.
0: Ist wieder besser? Ja, jetzt
1: ist gerade ganz gut. Ja.
0: ja, okay. Okay, auf jeden Fall ging es da um eine proktologische Operation am Poppes. Und äh, darum, dass halt eben, ich sag mal, die Fistel, der Fistelgang quasi aufgeschnitten werden musste ja. und es danach natürlich postoperativ ähm, auch, ich sag mal, zu ungewollten Windablässen kommen kann. Das wollte mir jetzt ja. der Proktologe, ich hänge schon wieder so ein bisschen, ne?
1: Nee, es geht ja nicht, also.
0: Okay, auf jeden Fall hat mir das der Proktologe halt näher bringen wollen und hat das Ganze halt mit einem Joke gemacht. Mich hat er damit abgeholt, aber ich dachte mir auch also, okay, kann man jetzt vielleicht nicht mit jedem machen, weil er meinte, ja, so nach der OP kann es halt sein, so für ein paar Wochen, das geht wieder weg, aber dass da halt mal ein bisschen was durchzieht. Na, ist da wie so eine Tür, die man nur anlehnt, da zieht es halt manchmal durch, so. <lacht> ich, ich musste halt sehr lachen, ja, so, ja, fand ja. ich witzig, obwohl es halt natürlich, dachte ich mir so, ich, ich habe hab aber eigentlich gerne eine fest verriegelte Tür, ja, ja, ja ich habe eigentlich ja, gerne, dass sie schön zu ist und dann nicht zieht. Ja. Ja. Ähm, aber ich musste halt lachen, so und das war, wie gesagt, irgendwo unangenehm. Also, nee, mir war es nicht unangenehm, aber die Situation ist natürlich unangenehm, dass ich mir denke, ja, okay, dann, dann, dann lasse ich da hier und da mal einziehen und kann das nicht mhm. kontrollieren, oder was? Ich habe jetzt sehr wenig Bock, äh, ja, jetzt äh, meine, meine Sachen da nicht kontrollieren zu können. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht mal 30 so Da ja, hat man eher so wenig Bock drauf. dann hat man irgendwie so ein schlechtes Gefühl bei. Aber mich hat es halt abgeholt, dadurch, dass er die Situation ja. irgendwie aufgelockert hat. Du Oder auch halt, da, wenn ja. ich, wenn ich ja, da klar. digital, rektal untersucht wurde, ähm, der hat halt auch gesagt, okay, leg dich schon mal hin zur Seite. Und dann war halt auch, der hat da auch kein Thema draus gemacht. weißt du ja Und Das fand ich ja. halt eigentlich ganz gut. Und ich denke mir einfach so, würde ich als Patient behandelt werden wollen. Deswegen versuch ich versuche ich das zumindest auch für mich dann zu übernehmen, wenn ich in der ja. Klinik bin.
1: Ich glaube, der Key ist halt häufig, dass man das schafft ähm, und das sage ich jetzt als jemand, der wie gesagt wenig klinische Erfahrung hat, aber dass man das so ein bisschen schafft und so also ein bisschen die Überleitung zu den verschiedenen Disziplinen ähm, auch einschätzen zu können, was der oder die Patientin braucht, also damit meine ich jetzt nicht, äh, wie, wie, wie war das nochmal, ähm es gibt ja Leute, die wollen zum Beispiel alles wissen und es gibt Leute, die nichts wissen. Ja, weißt ja, du noch, wie diese, ja. diese
0: Fachbegriffe? Was, Repressor wie, oder so? Ja, ja
1: doch eng, ja, nee, sowas eine in Art war, also völlig wurscht. Ja, ja, es ne? war nicht Repressor, aber es ging in
0: die Richtung. <lacht> ne,
1: ähm, das meine ich damit jetzt eben nicht, sondern damit meine ich eher, dass man einschätzen kann, ähm, ja, wie, wie, wie kannst du mit der Patientin oder mit dem Patienten jetzt so reden? dass du die abholst, wie du schon sagst, dass du die abholst und sie dir glauben, was du tust. Oder und dass verstehen. sie verstehen. Dass genau, das ich würde gerade sagen, und verstehen, und verstehen, was du halt tust, ne. Und, ähm, auch den Leuten zum Beispiel zu sagen, da ist nichts, oder da ist was, so, ne. Ja. Beispiel letztens aus der Notaufnahme, kann ich auch sagen, da ist halt eine vom Pferd gesprungen, die war so alt wie ich, ja, ja und die war auch mit ihrem Freund da. Und, ähm, der hat, mit dem ich halt da in der Notaufnahme war, der war auch nicht viel älter als die beiden oder als ich. So ja. Und das ist dann halt eigentlich, ne, dann kann man so ins Gespräch, die war jetzt nicht so krass verletzt, dass man, also die hatte schon Schmerzen, auch Röntgen und so gemacht, aber das war jetzt nichts, wo man jetzt sagt, oh, ne, da muss man jetzt mal gucken, da stimmt irgendwas nicht. Sondern es war eher so, okay, wir, wir machen mal ein Röntgen und so. Und dann fängst du ja auch nicht an irgendwie da groß, weißt du wie ich meine, wie bei einer über, jetzt mal übertrieben stereotypisierend gesagt, 75-jährigen hochakademisierten Dame, die aus einem, in, in, in Hamburg-Blankenese wohnt, der jetzt die Befunde zu, äh, zu erklären, sondern, ne, dann war auch so, ne, der Freund so, boah, und wir wollten noch in Urlaub fahren, ey, wenn du dir da was gebrochen hast, dann klatscht's aber, ne, ja, da ja. fragst halt nach, so, yo, wo sollst du in den Urlaub gehen, bla, und so und sowas, ja. irgendwann auch so die Frage so, sag mal, jetzt mal so aus Interesse, warum springt man eigentlich von einem Pferd runter? Also es ja, war halt ja. einfach, so, da kannst du halt locker reden und ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses dieses vierer Konstrukt, was wir hatten, locker auch lachen, das hat erstmal ihr die Angst genommen, weil die schon echt Angst hatte, dass sie sich was getan hat, was ja verständlich ist, ne? Ja. ja. Und ähm, zweitens hatte das schon so eine so eine Beziehung, bei der man halt am Ende einfach für den Moment, glaube ich, den Leuten auch so ein bisschen dieses Gefühl gegeben hat, jetzt nicht dumm, einfach nur in einem Krankenhaus zu sitzen, sondern einfach jetzt, ja, weiß nicht, ich glaube, das war ja. einfach eine angenehme Situation. So, so hätte ich das auch gerne gehabt.
0: Da ja? frage ich mich halt, ob das von der Fachrichtung halt auch stark abhängig ist. Also vom genau. Alter sowieso wahrscheinlich, aber halt auch so ein bisschen von der Fachrichtung, chirurgisch, ähm, ich glaube jetzt so internistisch, weiß ich also kommt halt voll auf die Situation und die Erkrankung ja. an, ne? Ja, ganz genau.
1: Ja, klar, voll. Ne? Es kommt ja auch immer darauf an. Aber, aber sehe ich voll, ja. was du
0: meinst. Also ich würde ja. das auch lieber so mögen. Ne?
1: Ja? Eben, also da muss man halt sich einfach drauf einschießen können, wenn man da gerade vor sich hat. Und das, finde ich, ist aber eigentlich auch das Spannende in der Medizin. Das und ich glaube, das ist auch das Talent, sage ich mal, ja. oder dass die Fähigkeit, die ein guter Arzt und eine gute Ärztin braucht, in der Lage zu sein, seine Kommunikationsstruktur oder die Art und Weise, wie er Menschen etwas erklärt, äh, behandelt oder was auch immer, ähm, halt ändern kann. Da ja. muss man flexibel sein, weil ich weiß nicht, ich erinnere mich an eine Situation und ich glaube, du weißt auch, wen ich meine. Wir waren damals Blutspenden. Und da gab ja. es einen Arzt, der ja. hat einfach nur von vorne bis hinten, mhm. wirklich, das habe ich in meinem Leben noch nie er erlebt, Ne, von der Plasmaspende, es war nicht nur normale Blutspende, sondern Plasma, ähm, hat wirklich einfach alles runtergerattert. Der hat ja. so schnell geredet und der hat nur medizinische Begriffe. Er wusste ja nicht, ja. dass ich studiere und dass ich das alles verstehe. Aber ja. selbst dann, das hätte ein, also das, das versteht einen Laien nicht. Das verstehst ja. du überhaupt nicht. Gar nichts. nichts. Das war dem Scheiß egal. Das war dem ja. völlig egal, ob ich da irgendwas verstanden habe oder nicht. Der wollte sich rechtlich absichern. Der hat das runtergerattert und dann habe ich das unterschrieben. Und ja. da muss ich wirklich sagen, ähm, also er, er, das war eine er wusste nicht, ich weiß
0: voll, was du meinst. Er wusste halt nicht, dass wir Studierende sind, dass wir Medizin ja. studieren, dass wir das checken. Das war ihm nicht klar und ähm, das war ihm halt auch relativ egal. Äh, und selbst, ja. wenn wir im, selbst wenn wir im ersten, zweiten Semester gewesen wären, hätten wir es auch nicht kapiert. Das ja, ja, genau. muss man ja auch mal dazu sagen. Also das, ja. das war, ich, hast du voll recht, erinnere ich mich jetzt wieder dran, habe ich schon wieder verdrängt, war eine Vollkatastrophe. Das war das Schlimmste, glaube ich,
1: was ich bisher erlebt habe, was so Aufklärung angeht.
0: Ja, das ja. stimmt. Und das ist halt auch wieder ein Punkt, also hast du voll richtig angesprochen und auch vor allem in der Kürze der Zeit muss man halt abchecken, was für ein Mensch ist da gerade vor allem. Ne? Also das ist halt, gehört ja auch ein bisschen zu der Kunst dazu. Man mhm. hat ja halt oft Zeitdruck und man muss dann vielleicht mal in wirklich sehr kurzer Zeit wissen, wie kann ich jetzt mit der Person reden? Wir als Studierende haben jetzt noch nicht so den Zeitdruck, aber später in der Klinik mhm. ähm, muss man sehr in kurzer Zeit entscheiden, äh, wie kann ich mit der Person reden, welche Wörter kann ich benutzen, weil und man muss sich auch immer wieder daran zurückerinnern, das habe ich das Gefühl, ist ganz oft ein Problem, dass, ähm, dass man Wörter oder dass man ja zu wissen hat, welche Wörter versteht jetzt jemand, der nichts mit Medizin zu tun hat. So, ja, das absolut. vergessen manche Leute, glaube ich. Einfach ja. was, dass man jetzt Wörter wie. Oh, sagen wir mal, Immunsuppression. So ist mhm. jetzt irgendein Wort, das mir jetzt gerade eingefallen ist. Mhm. Das benutzen halt einfach manche Ärztinnen und Ärzte, aber das verstehen nicht alle, was es bedeutet. Ja. So und das, 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 ja, weil frage ich mich manchmal, ist das der Zeit geschuldet und dass es dann halt egal ist, so wie jetzt dem Arzt von der Plasmaspender, dem war es einfach scheißegal. Mhm. Oder ja. hat man es einfach vergessen, dass das nicht mhm. einfach nicht alle Leute die Wörter kennen?
1: Ja. Distale Radiusfraktur. Ja. Ne? auch ein typisches Beispiel, weiß jeder, was mit gemeint ist, ist präzise, ist adäquat, aber ein Patient versteht das nicht, also nee. viele nicht, ne? und das Problem ist, ähm, ja genau, also, ne? da, wie willst du dem das erklären, so, ne? auch distal ja. und so, das ist, ist eigentlich, das ist sehr basic Nomenklatur, aber ja. du kannst halt niemand sagen, ach ja, sie waren ja diejenige mit der distalen Radiusfraktur, ne? da muss nee. man sich halt einfach ein bisschen ja. anpassen. Ne? Ja. Ja.
0: ja, da muss man halt sagen, ja, sie haben sich ja halt den da und da den Arm gebrochen. Ja, so. genau. Ne. Ja, und da war das, also habe ich das Gefühl, ist manchen irgendwie fremd, dass man das ich irgendwie hab,
1: beibehalten ja. muss. Ich habe auch das Gefühl, dass das bei manchen so eine Art von, also das ist jetzt eine Spekulation, ne? das ist jetzt eine These, die ich aufstehe. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das irgendwie belegbar ist oder ob das stimmt. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses, ich habe sechs Jahre studiert hm. und jetzt soll ich Speiche sagen. So, ja. Weißt du, ja. so, so ein bisschen dieses, ich bin doch jetzt akademisiert, ich muss das doch jetzt ja, so machen. Ja. Das hätte jetzt was mit meiner eigenen Kompetenz zu tun, wenn ja. ich das nicht mache. Du solltest es das ja vor deinen Kollegen und Kolleginnen ja auch so tun, um es ja. dann wieder gut beschreiben zu können. Aber weißt du, was ich meine?
0: Vielleicht denken damit manche, man symbolisiert Kompetenz.
1: Ja, weißt genau, also genau, das der, meine ich. Der Arzt, genau, der Arzt genau.
0: also der kennt sich aus, aber ich finde eigentlich genau das Gegenteil. Der Arzt ist so kompetent, dass er mir das erklären kann. Da fand ich auch ein super Beispiel. Das war in der Hämato-Onkologie, glaube ich, der oh, da hatten wir, glaube ich, gar nichts zusammen, da hatten wir den Kurs gar nicht zusammen. Ähm, nee, das war der nicht. Oberarzt, Chefarzt, ich weiß es gar nicht mehr, irgendein Arzt auf jeden Fall. Der hat sich vorher immer angeguckt, welchen Beruf übt derjenige aus oder mhm. der Patient oder die Patientin aus. Und hat sich dann, das Krank klar er kannte das Krankheitsbild, und hat es irgendwie immer geschafft, quasi den also, über den Beruf quasi das Ganze zu erklären. Und er hat gesagt: Okay, das ist jetzt wie, was weiß ich, wenn sie in dem und dem. oder dem dem hat halt einfach ein Beispiel aus dem Beruf genommen und gesagt: So und so ist das in ihrem Körper. Und zu so verstehen haben sie es einfach, das die, ist die Patienten, crazy Patienten gut. halt verstehen. Super. Das musst smart. du halt können. Und das, das ja, ist aber ja. halt auch übel schwierig, ne. Ja. Das voll. auf jeden Beruf irgendwie Münzen zu gehen. Aber es war immer so, dass er wohl dann auch, das hat uns dann auch die Assistenzärztin erzählt, dass er immer in den, in den Visiten und immer irgendwie vorher gefragt hat, bevor die ins Patientenzimmer reingehen, welchen Beruf übt derjenige aus und dann rein und denen das ganze nochmal erklärt einfach also das, anhand ja. der deren Beruf muss ist das Schock, ein Skill den musst du erstmal können sagen,
1: das schockt mich gerade ein bisschen weil das ist super smart ne das ist so schlau also es ist also im positiven schockt mich das ist ja. mega es ist mega ja. mega schlau das musst du auch das zeigt ja auch selber dass du ein relativ breites Wissen hast weil ich kann jetzt bei, ja, du, bei einem äh, keine Ahnung Maurer oder so könnte ich da jetzt nicht großartig irgendwie was ne
0: ja, oder, oder, ja oder, total. oder
1: Friseur oder keine Ahnung, ist ja völlig
0: scheißegal. Ja, ne? ja, ja ich fand es auch, ich fand es ultra beeindruckend. Natürlich ja, total exact. schlau, weil dann versteht es halt jeder. Jeder kennt sich in seinem Beruf halt so ein Stück weit halt aus. Äh, fand ich auch sehr, sehr mit Sicherheit gibt es auch Berufe, wo er das nicht machen kann. so ne aber, Ja, ist ja egal. Aber aber so. er hat es halt einfach immer probiert. oder Das war immer so seine Herangehensweise. Das fand mhm. ich fand ich sehr eindrücklich. Und ich dachte so, wenn man das halt könnte, dann bist du, schon, bist du schon gut dabei. Ist ja menschlich einfach, ne? Ist ja menschlich. Sehr menschlich.
1: Ja. Boah, da gibt es also, also, noch viele andere Stories die man erzählen könnte. Ne? Ja. Da kann man, kann man noch einen zweiten Teil draus machen. Wenn wir eigentlich eigentlich ja,
0: also wir sind ja jetzt echt schon lange dabei.
1: Bei Bedarf. Ja, vor allem, du bist ja noch ein bisschen angeschlagen. Wir können ja hier sonst einen Cut machen und dann machen wir beim nächsten Mal weiter oder so. Können wir gerne dann, machen. können
0: wir Ob gerne wir machen könnt ihr uns ne, Clevererweise würde ich jetzt bei einer Stunde fünf sagen, könnt ihr uns ja gerne bei Spotify oder sonst wo dann auch schreiben. Wenn ihr einen zweiten Teil ja, gerne klasse. haben wollt, höchstwahrscheinlich werden wir nicht viele Antworten bekommen und dann denken wir, die Leute interessiert das nicht oder wir machen es wahrscheinlich einfach trotzdem. Ja,
1: ja genau. <lacht> gut, ähm, nee, dann lass uns das so machen. Super. Gut, das. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Ähm, macht Spaß, darüber zu diskutieren, über eigene Erfahrungen. Generell eine ja. coole Folge. Irgendwie, irgendwie ja, war gut heute. Hat, hat, und, hat Spaß
0: gemacht. Und vor allem, weiß ich nicht, dass jetzt Beispiel jetzt mit dem Chef hat, ist es mir jetzt gerade wieder so gekommen. Dass, äh, ja, da habe ich genau. da vorher gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir viele ja. Punkte und gar nicht, vieles gar nicht drauf eingegangen, noch mhm. über weitere. Unterschiede zwischen, ich, ich kann dir jetzt auch noch aus der Pädiatrie erzählen, so, ne? das ist halt die Kommunikation findet halt dann oft natürlich auch mit den Eltern statt, da musst du gucken, ja, wie klar. alt ist das Kind, da kann man halt auch noch super viele Dinge erzählen. Das können
1: wir ja alles nächstes Mal machen, lass uns das genau. auch so weiterführen. Lass super. uns das so weiterführen. So gut, da hat es mir
0: Spaß gemacht, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal und ich freue mich jetzt auch, glaube ich, auf die Couch. Und damit schließe ich den Podcast.